0: Bem-vindos a mais um Quack do Clube de Jogos, eu sou o Storm, e antes de mais nada, gostaria de dizer que eu conheci o Cup noodles de Costela, e o Cup noodles de Costela é uma coisa muito boa que todos deveriam provar uma vez na vida, pelo menos. E, além de mim, temos os excelentíssimos Mets, ah, eu Arara, Oi. e o Rony Rocher.
1: Eu não comi Cup hoje.
0: O jogo dessa semana é Celeste, Celeste, ele é um jogo de plataforma 2D sobre uma menina ruiva que ela escala uma montanha. E eu tenho a impressão que a história desse jogo é uma metáfora para problemas mentais.
2: Não é uma metáfora, porque
3: eles falam abertamente de problemas mentais.
2: É, é uma metáfora, mas não é uma metáfora sutil, é uma metáfora bem escantada. É, exatamente. É porque, tipo,
1: a coisa de subir a montanha não é subir a montanha montanha, mas meio que é, mas...
2: Subir a montanha é uma metáfora pra você superar os problemas da tua vida. É exatamente. Mas você tá subindo uma montanha também. Fisicamente, de verdade.
3: A coisa de do, doença mental, os caras meio que falam bem aberto, e o resto é mais um mistério da montanha. E se você aguenta, chega lá em cima e mais. Exato.
2: Ele, é,
0: ele é 2D, o pixel art dele é muito bonito.
1: A arte dos brasileiríssimos, Amora B e Pedro, que são... Eu nunca sei o nome do Pedro, o sobrenome do Pedro Eu só chamo ele de Pedro Eles
0: fizeram a pixel art mesmo do jogo
1: Nos
2: créditos aparece que a Amora Fez os concept arts E as artes em alta resolução, por exemplo Os, os retratos e as imagens do fim de jogo
0: e, e daí eu vi as artes dela e eu pensei Ah, ela deve ter feito tipo uh, Concept art ou splash art uh, Enfim
1: Quem eu acho que faz a, a pixel art é o Pedro Porque ele faz tutorial e coloca no Twitter Se eu não me engano, quem, quem doa pro Patreon dele Também recebe uns tutoriais
3: Algum de vocês conhece eles?
1: Conheço a Mora de Twitter só,
2: mas não pessoalmente. E o Pedro, ele fez não só as imagens em pixel, como também ele fez todos os menus, Aparece nos créditos lá. Os créditos, eles são bem curtos, tem tipo seis pessoas que fizeram basicamente tudo, e mais a ajudinha de algumas poucas pessoas. O Matt, não é muito
0: artisticamente inclinado pra quem jogou Antetor Story. Eu demorei até entender que eu era um passarinho, sabe? <risos> <risos> A maior mecânica do jogo é o dash que tu tem Que tu pode usar esse dash tanto em terra quanto no ar E eu diria que esse dash ele é parecido com o... O Air Dash de Mega Man X2 com a diferença que tu pode usar ele pra, as diagonais e para cima. No Mega Man X3 dá pra usar para cima também, mas enfim. Dá para usar em qualquer um dos oito pontos cardeais. Tanto na hora quanto na terra. Daí a cada fase vai introduzindo mecânicas novas. do Tipo, na segunda fase tem aquele, aquele bloco que quando tu usa um dash ele te leva até a outra extremidade. Mas, mais para frente tem uma bolha que quando tu dá dash nela tu ativa ela e dá um dash extra e renova teu dash. Uh, enfim, a cada faz vai introduzindo Mecânicas novas e com essas mecânicas Tu tem que domar essas mecânicas para justamente subir a montanha E é bem
3: parecido com Super Meat Boy Da InDesign
2: Eu achei bastante parecido com Giana Sisters, Twisted Dreams Mas não tem a
3: coisa super mega hard Que Celeste e Super Meat Boy tem, certo? Não, não, desculpa, não é difícil, é coisa, coisa de precisão É,
0: é exatamente o, Os controles eles são Tight, como que é isso em português?
2: São bem precisos? São gostosos pra caralho. Preciso seria a
0: tradução adaptada, que era a tradução literal. Apertadinhos? É, os controles são bem apertadinhos. Eu
3: achei a menina muito parecida com a Ellen do Calibro dela. Porque ela é pequena e tem cabelo longo e meio enrolado, sabe? Ela é bochechuda e pequena.
1: Você falou da coisa de dificuldade. Eu achei que a dificuldade dele é justa. Ele é
3: com certeza muito mais fácil do que Denz, né? Porra, muito
2: mais fácil. Mas Dan Disney é ridículo também Porra, muito mais. Eu,
1: eu, eu não achei o Dan Disney
2: absurdamente difícil Enquanto
3: o Dan Disney, Toda fase introduz alguma coisa nova pra te matar Nesse você é introduzido Uma coisa nova pra você mexer com ela Pode levar à sua morte Mas ao mesmo tempo é uma coisa mais de movimento Do que de, de adversidade direta Igual tinha no Dan Disney.
1: O Dan Disney também é, é, é Apesar de ser mais curto ele tem mais fases proporcionalmente que, que onde você fica preso. É, a maior parte das partes que eu fiquei preso nesse jogo foi porque eu queria pegar o, o morango. Porque sempre que eu via um morango, eu pensava, ok, eu não consigo avançar sem pegar o morango.
3: Isso é bem importante de notar. Se você quiser só jogar História, esse jogo é bem tranquilo. É bem tranquilo e é bem rápido
1: Eles falam desde o começo O negócio do morango é Você pega se você quiser Mostrar para seus amigos Que você pegou Ai,
3: eu gostei muito desse jogo, cara Eu gostei muito, muito Eu muito. gostei Eu gosto muito de plataforma e tudo mais Só que coisas como O Meat Boy e o Disney É difícil demais para mim e, ao mesmo tempo, sei lá Eu sinto que a precisão Do que o D&D me pede E o Meat Boy me pede É uma coisa que os controles Do, do jogo, assim Eu meio que não consigo Eu interagir com os controles De um jeito bom E nesse Eu me encaixei bastante Com os controles Do Dash e tudo mais Assim, de você usou o dash pra você parar você mesmo, então pra você avançar mais rápido por aí vai. Encaixou direitinho assim comigo. Eu Cara, eu gostei demais eu provavelmente vou jogar mais esse jogo ainda. Porque é muito gostoso de se mover nele. E isso é muito importante pra jogo desse tipo.
1: Terminei ele, mas eu confesso que no finalzinho assim eu já tava meio... Que bom que esse jogo tá acabando, porque se ele durasse muito mais eu ia ficar de saco cheio dele. Terminei ele, eu gostei dele e foi isso. Eu, não, eu acho que eu tô de boa de jogar ele pra sempre
0: Não tem a intenção de jogar os B-sides que são, tipo, não, a, a não... versão difícil das fases
1: Você jogou algum B-side? Não, ainda não é, Se vocês me falarem que é muito mais divertido, eu, eu jogo, assim, mas... Se
0: tu gosta do, do desafio, eu recomendo, sabe? Ele não é ele não é absurdo que nem aqueles aqueles estágios da aceitação do Endless Night.
1: Eu sou, tradicionalmente, a pessoa daqui que, que não gosta tanto de plataforma. Esse é um plataforma que eu gostei, isso já é mais que eu posso falar da maioria de plataformas. Mas ainda assim, eu não tenho tesão de jogar mais, porque não é muito meu gênero, sabe?
2: Eu tenho um problema com esse jogo, que eu acho que você... Bom, contar um pouquinho, brevemente, minha história com esse jogo... Eu achei que era uma ótima oportunidade pra testar o meu laptop Linux Que eu tinha acabado de instalar Pra fazer uns testes e pra poder trabalhar Eu acabei instalando o Steam pra ver como é que é o Steam no Linux eu Acabei instalando o Celeste porque ele tinha... O Celeste tinha uma versão pra Linux já lançada, né? E jogar esse jogo num laptop que não é muito bom Então às vezes tinha um pouquinho de perda de frame no teclado É bem difícil Eu fiquei um, um tanto frustrado, assim Principalmente porque... Por algum motivo, as, as quedas de frame aconteciam exatamente quando eu tinha que apertar o botão de dash. É, porque quando você dá tá o dash,
3: você tem um efeito de onda, assim, que reverbera e tudo mais.
2: Exato, e a, a queda de frame era, tipo, eu ficava um segundo sem atualizar a tela, que já era uma infinidade.
3: Cara, eu só te pergunto uma coisa, por que você fez isso com você mesmo? Mas eu,
2: eu não joguei muito, eu joguei, tipo, meia hora, assim, alguma coisa assim. Aí eu fui pro computador e comecei a jogar no Windows, no meu computador bom. No teclado. E eu continuei frustrado. E aí eu fui lá e peguei o meu controle de Xbox One e conectei no computador. E finalmente eu consegui aproveitar esse jogo. Da maneira que ele tinha que ele deveria ser aproveitado. Com um controle decente e no computador bom.
0: Storm, que. Você jogou no, no
3: controle dessa
2: vez?
0: Eu, eu joguei no controle, mas uh, oh. o que eu posso te dizer é que. Uh, dentro de, de uma das fases desse jogo tem o easter egg do, da versão de Pico 8 do jogo, né? Que.. Uh, o Matt e outro amigo dele, eles fizeram o, esse jogo chamado Celeste, usando a plataforma... É plataforma que se diz? O Pico 8? Ele é um engine Só do
2: computador. Vocês lembram do Pico 8, do nosso quarto fábrica de jogos? Ah, sim, sim. Sim, eu me
0: lembro. Bem, Mas verdade. enfim, então no eles fizeram esse o jogo Celeste, que é um jogo bem simplesinho, da menina escalando a montanha. E eles gostaram tanto do jogo e receberam um uh, feedback positivo. E eles decidiram fazer um jogo maior que a história desse Celeste. E, enfim, em uma das fases tu pode jogar essa versão original de Pico 8. E eu joguei essa versão original de Pico 8 em teclado. Uh, antes uh, mesmo de, uh, de a gente jogar o Celeste uh, novo uh, boladão. Porque era o que tinha, tem que jogar no teclado ele. E foi bem tranquilo jogar no teclado. Daí, e, de e depois eu joguei no controle e eu também achei tranquilo. Então, sei lá, eu, eu,
2: eu sou de, de boas com os dois, sabe? Uhum. É, eu tive problemas mesmo com o controle. O que é estranho, porque eu costumo gostar bastante de, de jogos difíceis de plataforma. Mas por algum motivo, nem sempre os dashes iam pro lugar que eu queria. Ângulos específicos, é melhor usar o teclado do que o controle. Porque
0: eu o controle tem muito mais chance de tu... Um, tipo, tu apertou pra direita Mas não apertou pra cima o suficiente E tenta acabando pra direita e não vai pra cima No teclado isso não acontece tanto
3: Isso aconteceu muitas e muitas vezes Quem viu a stream curtinha Que eu fiz numa Segunda-feira aí viu que eu tava errando muitos dashes nas diagonais. E
2: isso é uma coisa que não acontece em nenhum jogo do Team Meat comigo ou na maioria das plataformas que eu gosto. Então isso foi uma coisa que me deixou um pouco assim de, por exemplo enfrentar os B-Sides porque muitas vezes eu errava não por minha culpa mas porque o controle não fazia exatamente o que eu queria. A interface
3: humana no jogo tá o, imperfeita. O jogo
0: do Super Meat Boy não tem tanto esse problema de precisar ir na diagonal e não pra direita, né?
3: É, porque a única coisa que ele tem é o quanto você segura o botão de pulo, né? isso é bem... não tem como você... não é uma coisa de ângulo de, de analógico.
2: Exato. O Dandara, por exemplo, ele tem todo o negócio de dos assists, porque ele sabe que mirar com o... na diagonal com o controle é uma coisa um pouco delicada. Mas nesse jogo eu acho que era mais uma questão do tipo... Você tava... Você te... imagina que você tem que dar um... dois dashes em direções diferentes rapidamente... Ou você tem que pular pra direita e depois dar um dash pra esquerda, alguma coisa assim. E o, o tempo do seu analógico mover da direita pro dead zone pra esquerda, ele você nem necessariamente apertava o botão de dash na hora certa, isso causava reações não desejadas. Isso foi uma coisa que me irritou um pouco.
1: Eu acho, acho melhor no direcional justamente, porque o direcional tem outras direções.
2: direcional tu diz o não analógico.
1: O...
0: Tem patch. analógico é... é... Meu Deus. Me machuca muito os dedos. <risos> jogar o jogo nisso aqui. Ficar velho é uma bosta, né? É, ficar velho é uma bosta. Principalmente eu, eu jogar os B-Sides. Eu tava jogando hoje.
3: Ah, chegou a visita, vou lá. Eu tinha acabado de, tipo, zerar o jogo. Minhas mãos estavam vermelhas e tremendo. <risos> a jogabilidade desse jogo, sei lá, é quase. pra mim foi quase sublime, assim, sabe? As partes rápidas. Que começa a ter a pena e tudo mais, e você, as bolhas que você sai da bolha, da dash, entra na bolha, blá, blá blá Eu me sentia muito bem quando eu conseguia fazer elas. E eu conseguia fazer, tipo, poucas tentativas, porque eu ficava muito assim, mais. me divertindo assim com elas.
2: É gostoso quando o jogo
3: clica, né? Sim, é muito bom, cara. Mas por outro lado, tem as... a parte do vento que eu fiquei meio.
2: A, a parte que eles roubaram de Ninja Gaiden 2.
3: Que todo mundo rouba de Ninja Gaiden 2 há 500 mil anos. Eu,
2: eu tô de, de boaças. Eu acho que mais jogos de meu roubar coisas de Ninja Gaiden. Sabe que jogo muito bom rouba bastante coisa de Ninja Gaiden? Porradaria 2.
1: <risos> é muito bom também. Podem jogar.
2: Alisson Neto é um, é um grande cara. A montanha ela faz você enfrentar os, as coisas ruins da tua personalidade e fez isso com você. Fez isso com o teu amigo Instagramero E fez isso com o senhor Oshiro E fez isso com a Vera Só que a Vera já superou faz muito tempo E tá lá só pra rir, rir da cara dos idiotas Eu
3: gostei bastante dessa história, gente Uma história básica E a, a montanha É esse adversário Estranho e mágico
0: ela, A história ela é subjetiva o suficiente pra permitir discussões Eu acho
1: que ela bem era tão ponto É direto ao
3: ponto, porque realmente sim A coisa inteira é que eu tava falando antes de começar a gravação Que você tava falando Ah, é uma, é uma alegoria à doença mental Igual o Prince of Persia, uma alegoria à guerra do Iraque Prince of Persia É, você não sabia disso? Prince of Persia é uma alegoria à guerra do Iraque, o um filme
1: Ah, não, isso aí é bobagem
3: Não, é verdade, eu posso provar pra você que é De qualquer modo a questão é que é o seguinte, tipo, eles... Ah, eu tenho problemas na vida, não sei o que, eles estão subindo na montanha por causa desses problemas Só que o problema da vida deles ao mesmo tempo, tipo, da pelo menos da, da Madeline só que é, é relacionado à montanha Que o doppelganger dela sai com começa a falar dos, pra ela que, ei, eu sou isso, isso, isso de você, não sei o que mas do Theo, por exemplo, não pega tanto assim. Ele só, de repente, tá preso num cristal com o um zoninho olhando pra ele.
0: O doppelganger dela, no jogo, ele chega a falar o nome dela. Eu peguei o um media kit do jogo pra fazer o, o banner, e daí dentro tem um PSD aberto com, um, com, a, com a arte da, da caixa do jogo. E daí tem vários personagens na, na, na arte. Tem, tipo, tem a velha, tem o Sr. Tanaka, tem a... Tem a Madeline. E daí tem a doppelganger, e o nome da doppelganger dentro do PSD é BADELINE.
2: BADELINE, wow. faz
1: sentido. É o wow. nome dela no, no card do Shin também, aí foi assim que o povo descobriu. Eu,
2: eu achei muito básico, porque a BADELINE é literalmente só tipo o lado mal da BADELINE, o lado covarde, o lado vil. Enquanto a, a Madeline, ela tenta ser boazinha e ajudar as pessoas, a Madeline é a pessoa que xinga o Sr. Oshiro e fala assim, sai daqui, seu fracassado, eu vou embora, tchau. E causa toda a merda do final do terceiro capítulo. Não tem muito, tipo, não são dois lados de uma pessoa ou uma coisa que ela conflita consigo mesmo. É, é tipo, é o, é o lado, é, é lado mal e o lado bom? Só?
0: Dá pra interpretar que, ela, que a Madeline é o lado... Cansei de tudo, vou tacar o foda-se
3: Você não ganha nada tentando olhar a história Por essa coisa assim, mas Mas o que que é a Beline No grande esquema das coisas É literalmente um figmento mágico que saiu de um espelho, sabe? Então meio que Não importa muito o que ela é Você tá falando que, falando que a, a história faz não importa? Não, eu tô falando que a coisa da interpretação do que é isso não importa.
1: É, não é por isso que a interpretação não importa. A, eu, na minha opinião, ela não importa porque a história é ruim. Eu acho que a forma de que ele aproxima a coisa de depressão é, é... Não é depressão. Não é necessariamente depressão.
3: De novo, a coisa de interpretar a história por doença mental é furada. Vocês não é, assim coisa tipo, o
2: máximo que ela tem é tipo ataque de pânico.
0: Essa é uma história sobre depressão melhor do que Depression Quest. Ah, sim. <risos> Tudo é.
3: Mas, bem, segue o jogo.
2: Eu, eu vou dizer o seguinte, Mads. Você diz que o que a Badaline é, ou o que ela é formada, ou como ela nasce, enfim... O que há por trás da Badaline não importa, porque a explicação atual que existe é ruim. Porque se a explicação que é atual que existisse, pra explicar a Badaline, fosse boa, ela, a história seria muito mais amarrada e a história seria mais interessante. Então você está, você está dizendo que não importa porque é ruim só.
3: Não, eu acho que não precisa, assim. Não é toda história que precisa ser uma coisa toda todo mundo. Não, é, não. Não é toda história que sabe. precisa
2: ser amarrada. Só as histórias boas precisam. <risos> é, é assim, esse tipo de. Esse jogo não precisa de uma história. Ele é um jogo muito bom sem uma história boa. Eu não Mas o que você quer, assim,
3: de que te falem da, da
2: Cara, eu queria. Tipo. Eu vou falar eu, assim, eu,
3: tipo... Você quer fazer tipo, ah, o templo foi criado por, sei lá, a cara das astecas 50 mil anos atrás, e eles cultuavam o deus do espelho, que era o deus malvado. Não.
2: Não, não. Eu não tô interessado no lado mágico. O lado mágico pode continuar misterioso. Hum. O que é o poder da montanha e tudo mais, e tal, ele pode continuar misterioso. O que eu quero entender é. O, o que que diferencia a Madeline da Badeline, além de uma é boazinha e outra é malvada? Porque dizer que uma é boazinha e outra é malvada é uma explicação muito simples.
0: Vamos, vamos colocar... Eu vou fazer a seguinte pergunta pra ti. Uh, como tu consertaria o jogo, a história do jogo, pra resolver esse problema que tu observou?
2: Eu? É. Eu não sei. Eu levaria bast... eu te... eu bastante tempo pensando... Porque não é uma coisa simples de se resolver.
0: Tipo, tu, tu, já, tu já ouviu falar na, da, da ideia de que, tipo... Todas as pessoas têm um, um, um lado das trevas, tipo, uma... E, e que tu precisa aprender a conviver e usar isso ao, ao teu favor.
1: É Isso que, que eu meio que ia falar, que não é uma coisa, tipo... Uma é boazinha e outra é má. É que, tipo... A, a Madeline, tipo, ou Madeline, não sei como, como falo... É, ela... É a pessoa normal, tipo, ela é uma pessoa e ela tem traços bons e ruins. A Bad, a bad Line é, é basicamente tudo que ela tem de ruim, só que sem as partes boas. Ah, então você tá que só. No,
2: no, não é que uma boazinha é outra malvada, é que uma tem as partes boas e outras as partes ruins, é isso que você me disse? Não, eu tô falando que uma tem, tem, <risos> uma tem tudo
1: e outra tem só as partes ruins, entendeu? Não, hum... É, uma é, é a
0: manifestação de tudo que é ruim. Na minha, na minha interpretação, a Badline são as características negativas dela. Ela rejeita, ela finge que ela não tem. Que ela reprime.
3: E por, isso, e por ela reprimir que a Badaline fica, né, fica puta pra caralho e fica violenta com ela. E aí no final, quando ela consegue aceitar a Badaline, é que ela fica... Ok, eu vou te ajudar aí o seu, seu pezinho quando você precisa pular mais alto.
1: É, pois é. É estranho.
3: Tipo, é aquela coisa, não precisa, não é uma coisa de é boazinha e malvada. É um pouquinho mais... Complexo do que isso, mas ao mesmo tempo não importa Porque eu acho que o que importa são os personagens E o arco deles de aceitar uns aos outros E conseguir subir a porra da montanha é, Não tem arco, qual que é o arco do hotel? O hotel continua igual ao O hotel, hotel não inteiro. tem arco então, então, A única coisa que ele faz é ficar preso no cristal E aí falar sobre a irmã Qual que
2: é o arco do Sr. Oshiro? O Sr. Oshiro leva uma coça E fica... O okay. Sr. Oshiro
3: tem um, tem um arco ele... Que ele percebe que o Tel dele tá fudido E ele começa a limpar o hotel com a ajuda dos... Dos bad-toffs dele que vieram do, do Kero Blaster
2: Inclusive eu gostaria de fazer uma denúncia Que todo o capítulo 3 é copiado 100% de Clotel.
3: Copiou Crowtel e Keroblaster ao mesmo tempo
2: Sim uhum.
3: Ao mesmo tempo Ao mesmo <risos>
2: tempo Não, porque tem, você, você tá no hotel todo fudido E você tem tipo várias fases que é Você vendo encanamento fudido e tudo mais E tem tipo tem, e tem melecas que são pensamento malvado espalhados pelo negócio, negócio todo e, tem, e ele é assombrado ainda por cima, o Hotel e, e tudo mais. E tal. Então, tipo, Crowtel, cara. De, de todas, todas as experiências, de todas as inspirações, esse jogo mistura Jenna Sisters, Ninja Gaiden 2 e Crowtel.
3: O circo do, que o Matt vem provavelmente é, é o circo que joga esse tipo de coisa. Eu não duvido. Eu acho muito estranho, assim, que você se ficou preso justamente nessa parte da história e achou que é mal
0: feito. Sabe por que, que o Arara achou mal feito essa parte? Porque o Horário ele não aceita o lado sombrio dele.
3: E sabe que é pior? Eu gostei bastante da história. Eu gostei bastante dos personagens e quando você vê o, o pico da montanha e a câmera para e a música assim, fica silenciosa. Eu acho que, assim, em, em cinematografia esse jogo é muito bom.
2: Sim, a direção é muito boa. E os personagens eles são bem escritos, os diálogos são bons. Eu não gosto da história em si, só. O resto rest, o rest eu gosto.
1: Eu sei que é uma. é uma reclamação incrivelmente mesquinha, mas eu, eu. Uma coisa que me incomoda um pouco na história é que eu acho ela meio açucarada demais. Todo mundo age de uma forma muito fofinha, interage de uma forma muito positiva.
3: Você não tem nenhum antagonista verdadeiro no seu deadline.
1: que é meio caricata, sabe? Mas é engraçado que eu
3: pensei em você quando eu tava jogando o jogo e pensei, ah oh, não. Eu vou chegar no topo da montanha, e aí vai dar um flashback... E a Madeline vai estar morta no, no fundo da ponte quebrou logo no começo. E faz isso tudo um sonho. Talvez, o, talvez
1: <risos> eu seja amargo demais, mas eu acho que é, é muito positivismo. Não, não, não. Eu, eu vou te dizer o porquê. É, é,
2: é porque... Você tem... Uh, você foi condicionado a esperar uma coisa diferente do jogo logo no começo.
1: Talvez. Porque
2: logo no começo você tem aquela cena em que você termina a primeira fase... E você tem um ataque de pânico. E você liga pra uma pessoa e acha que ela te ligou. E você não sabe quem que ela é. E aí você liga pra tua mãe e diz... Mãe, eu tô desesperada. E a tua mãe pede pra você se acalmar e tudo mais e tal. E você fala assim... Ah, beleza. Que vai ser um, um thriller psicológico. Silent Hill 2. Não sei das quantas. <risos> e aí, de repente, <risos> tipo é uma história felizinha. Só que, de repente, você tem um ataque de pânico. Que começa a surgir uns tentáculos negros. Você... Então, tipo... O tom da história, embora... Na maior parte do tempo, ele seja bem consistente ele tem uns pontos bem dark que faz você pensar assim o que, que, que para que lado que eles estão levando isso eu não sei
3: eu gosto bastante assim, de como vai para coisa todo do, de um do tom da parte que você começa a enf enfrentar a bad line assim de cara e aí aparecem as, as peninhas do tel para te ajudar é bem assim é perfeito o, o, aquela coisa que ajudou você ano passado volta para ajudar você a derrotar o o personagem malvado agora
2: o jogo ele é dividido em 7 capítulos, mais um extra que aparece depois que você termina o jogo. E em cada capítulo você pode. Você tem fases compartimentadas, como o Médio comentou, e as fases às vezes tem um morango para você coletar, que é um desafio extra. Você tem que fazer uma coisa um pouquinho diferente tudo mais tal. Contudo, uh, o jogo não tem mini-mapas. Então, para evitar que as pessoas se perdessem muito nas fases, eles tomaram a decisão de que em determinados momentos eles fecham o caminho e você não consegue mais voltar. E isso prejudica a exploração, porque às vezes, às vezes você tem três caminhos, você não sabe qual caminho seguir. E aí você segue pelo A, e tipo tinha um morango no B e no C, e o A ele fecha o caminho e você não consegue mais voltar.
3: Se, Matt Thorson, colocar um minimap em Celeste, eu faço Celeste 100%. Não Extremo Celeste.
0: 100% do tipo zerar sem morrer?
3: Sim, tudo isso, tudo isso. Tu, eu, tu, coloco, eu coloco pelo dourados, menos. E, sim, eu coloco pelo menos 4 horas semanais em Celeste streamadas ao vivo mostrando que estou fazendo um esforço é, de verdade para zerar Celeste 100% até eu conseguir zerar Celeste 100%. Mas ele precisa lançar um minimapo para isso. É o que falta nesse jogo. É a porra do minimapo.
0: O Matt Thorson ele, ele é extremamente acessível no Twitter, tipo sempre que eu pedi alguma coisa para ele ele me respondeu tipo em um dia no máximo então se tu ele, quiser... ele faz uma versão então tipo só pro Mets. então tipo <risos> então, tipo fala para ele isso do minimapa que uh, na pior das hipóteses ele vai ele vai so, ele vai te curtir ou ele vai mandar uma risada ou qualquer coisa assim sabe mas mas ele é tão acessível quanto tipo o o Andrei é acessível sabe certo Interessante.
2: Ele manda a chave é. pra gente, porque o Andréin manda a chave pra gente.
0: <risos> vocês, vocês pediram chave pra ele? Não, não pedimos
3: Droga? É, é, ele tá aí, ó. Nosso erro.
1: Esse foi nosso erro, exatamente.
3: Mas ok, eu talvez mande depois uma mensagem pro Fanô, oh, se você colocar o, o lá pra essa porra. Mas, é cara. A parte do, do tempo. Tipo, tem já a luzinha, as luzinhas, pra mostrar pra onde você já passou, mas.. É aquela coisa, eu não, às vezes você entra num lugar e não tem saco de pegar morango E aquelas luzinhas vão ficar ligadas pra sempre Então a parte do templo precisa muito, muito de um mapa
2: Você sabe uma coisa que o templo fez em algumas partes que resolvia isso de uma maneira bem legal? Ao invés de colocar um caminho qualquer e dizer assim Esse aqui é o caminho certo e você não consegue mais voltar Ele colocava portas trancadas Então quando você olha a porta trancada você fala assim Beleza, daqui para frente vai fechar e eu não vou conseguir voltar uma... E aí você tem que explorar o resto pra pegar a chave Só que você explora tudo, inclusive a chave Antes de passar por aquela porta trancada Eles deviam fazer mais daquilo
3: Mas é estranho que tipo O jogo antes do tempo É bem mais linear Com pouquíssimo, não tem, assim, não chega um ponto que tem Eu acho que pelo menos eu posso estar lembrando errado Que tem tipo três saídas E uma delas é certa É só no tempo que começa isso de espalhar bastante
2: Eu sofri, no... eu sofri na primeira fase com isso
3: é verdade, na primeira fase tem umas partes que tem pelo três caminhos, tá certo?
2: Eu só
0: queria dizer que eu consegui a façanha de zerar a fase do templo pegando todos os morangos da, da, fase, da parte do templo, sem perder nenhum deles. Na primeira vez eu peguei todos os morangos. Seu demente! Só, como... só, só faltou um morango da, da fase 5, que é do templo, mas é de antes de chegar no templo.
3: É estranho, porque realmente é uma mescla assim, com. com... Por exemplo, netinha tinha caminhos extras, mas era bem mais limitado do que esse jogo em caminhos extras. É uma mistura um pouco mais aberta Desse tipo de jogo E é interessante até, mas precisa de um mapa
2: Não sei se precisa de um mini mapa Mas as, as decisões De como eles resolveram contornar em volta Da falta do mini mapa É que são um pouco complicadas, só isso Eles podiam colocar mais portas trancadas e pronto Você resolveu todo o problema
3: Fala que precisa de uma coisa é complicado Mas cara, quero tanto mudar um pra esse jogo
0: <risos> É naquelas Tipo... Uh... Os morangos, eles são facultativos, então é meio que uma reclamação que só um complexionista faria.
2: Não, eu concordo que eu tô sendo completamente egoísta nessa, nesse negócio. assim ah, sim, então. Isso, eu, eu também
0: tô sendo completamente egoísta em pedir um em mapa para pegar
3: morangos, ao invés de sair procurando então, um jogador normal.
2: Hum. O que que você, Stormy, achou dos segredos do jogo? As gemas e, e os, os B-Sides.
0: Os, 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 os corações azuis ou os b corações de cristal. Então, os, os B-Sides eu achei... Tu, eu, todas as fitas eu achei de boas.
1: É, o b eu não considero bem um segredo, porque achei bem tranquilo.
0: É, tipo, o, a fita do b ela tá tão escondida quanto qualquer morango. Ela não, tá, ela não tá mais escondida que os morangos
3: Tem muito morango que é bem mais difícil de pegar do que as fitas de B-Side
0: Sim, com certeza
3: Isso na fase mesmo que ela, que ela tá Não é tipo uma fase na frente que os morangos ficam mais difíceis Não, é na própria fase que você tem a fita do B-Side E vai ter um morango que é mais tenso de pegar do que a fita em si Por causa da coisinha do, do ritmo do B-Side do, do bater dos dedos e tudo mais Que ele é mais tranquilo de fazer
0: e quanto aos corações de cristal, eu joguei cinco fases. Daí, a primeira fase é aquele puzzle do, do computador colorido, né? Então, eu
3: entendi ele, eu pensei, ah, não pode ser tão simples assim, e fui embora.
0: É, é, sim, não, eu, eu fiz a mesma coisa. Depois eu, eu, que eu voltei pra. Tem que ter alguma coisa aqui, daí tia. Aí, quando
3: você acredita que tem alguma coisa ali, você faz uma coisa simples e, e dá certo. Sabe o que é isso? É, é costume ruim que a gente pegou com o FES e com o Hyperlight Drifter de achar que ia ser um arg fodido. Louco de, das cores, não sei o que, mas não, é uma coisa simples. É, uma coisa, é um jogo feito pra uma pessoa jogar, não um jogo pra ser um, ev um eventinho de internet, sabe? O problema dos corações de cristal é que eles são bem escondidos e você não tem mapa Eu Acho que é esse é o único problema dele
1: bom subtítulo de filme do Diana Jones. O problema dos corações de cristal. <risos> Já teve a caveira de cristal. Não dá, cara. É, é, é verdade. É verdade. Eu usei fac para
0: pegar os corações. Eu não acho eles completamente aleatórios ou impossíveis de pegar.
3: E eu acho que, sei lá, tem uma recompensa pessoal de você conseguir descobrir do seu jeito as coisas, sabe? Não é nenhum fast que vai fazer você aprender uma... Uma língua nova.
0: Eu, eu só digo o seguinte, tipo, não tenha vergonha de consultar um FAQ pra pegar os corações azuis.
1: É, eu peguei sem medo de ser feliz. Eu tentei muita coisa e não descobri nada, eu acabei peg usando. E...
0: e se tu tá frustrado, pega um FAQ pronto. Pra que ficar cultivando esses sentimentos ruins? Daqui a pouco vai aparecer o teu doppelganger aí pra, pra
1: sacanear tua vida.
2: Essa dica vale pro resto da vida também. Se você tá frustrado...
1: Tem uma coisa que eu achei muito interessante do jogo Uma música que toca Na parte que o, o Theo é cristal Se você toca a música ao contrário Primeiro de tudo é que a música Fica normal, ela, ela tá invertida No jogo, ela fica mais sonora Quando você inverte ela E segundo que quando você inverte ela Você percebe que tem um monólogo da de alguém, que provavelmente é a Badalyn, é, falando de sobre como ela se olha no espelho e ela não sabe quem ela tá vendo e que ela não quer assustar ela mesma e coisas assim. É, é um pouquinho ham-fisted, ou, ou forçado se você preferir, mas é, é, é legal que tenha esses easter eggs, pode ser considerado assim um easter egg. É
3: um detalhe... É, é um jogo detalhista, eu acho. É um jogo detalhista. Tem,
1: tem, tem umas minúcias que que eu, que eu curto, assim.
3: Por exemplo, quando você está andando no coisinho de metal da cidade e o pezinho da madeline faz barulhinho de metal. E ela vai pra neve e faz barulhinho de neve. é Eu acho que isso é isso aí da música é prova de como o jogo é cuidadosamente feito.
2: O meu detalhe favorito é quando você tá agarrado numa parede... E a parede, e, e você desce na parede E a parede acaba E aí suas pernas ficam balançando
3: ou oh, como ela espirra de vez em quando Se você fica parado sem fazer nada Eu não vi isso ainda Se é, é... você fica parado ela faz nada <risos> Isso é uma, uma nuvenzinha dela, da cara dela É muito bonitinho <risos> Mas é um jogo adorável, cara É escrito coração jogar esse jogo Eu quando eu cheguei assim no, no, no topo assim E tem toda aquela coisa de felicidade Eu até, até dei uma risada assim, sabe Então é isso é esse tipo de jogo que é NETS
0: comentários finais sobre o jogo e sua nota
3: Eu acho que é um do é o melhor jogo desse gênero que já foi feito
1: assim da trindade Dandara, Iconoclasts e celeste é que melhor? trindade é esse que você fez
3: <risos> A que trindade merda é essa? jogo
1: jogozinho de é, sobre mulheres fortes que foi lançado entre janeiro final de janeiro e começo de fevereiro de 2018
0: e tem sete letras
1: e tem sete letras Iconoclasts não tem sete letras ah é verdade Finge que, tem, <risos> finge que
3: tem, finge que tem, finge que tem <risos> Dandara é meio bosta, convenhamos Infelizmente não deu pra, eu não gostei nada dele E Conoclasts é muito bom E Celeste é muito bom Mas e só faltou assim a coisinha de, de minimapa. Mas de resto assim é um jogo que me aqueceu o coração e me divertiu
1: muito gameplay. Quando acha, é o gameplay tu achas é Celeste? Lembrando que você deu 10 para Iconoclash, seu primeiro 10.
0: Iconoclast é melhor que Celeste porque a história é melhor. Celeste, o gameplay é melhor porque soube usar o gameplay melhor do que o Iconoclast soube.
1: Ele não tem as falhas de, de, de game design que Iconoclash tem, mas eu sinto que Conoclas tem momentos emocionantes, que é uma coisa que faltou um pouco nesse jogo pra mim. Eu, eu, faltou me importar, de verdade.
3: É aquela coisa, sinceramente, acho que não precisa desses momentos emocionantes. Pode ser uma historinha light sobre subir a montanha. E como você consegue subir a montanha, sabe? Tá tudo bem com isso.
1: Aí eu acho que ele deveria ser mais light na história, sabe? Ele ficou meio que no meio termo pra mim. O tom da história ficou muito misturado.
3: Bem, de qualquer modo, voltando à minha recomendação. Eu, eu acho que Conoclas ainda é, é um jogo, em geral, melhor do que Celeste. Mesmo que Celeste seja um jogo... Muito bom também. É difícil de, de, de ficar comparando os outros porque eles são jogos bem diferentes em gênero. As mecânicas que eles vão introduzindo em Celeste são muito divertidas. E ver a evolução do Matt Torson de desde Jump ou Jumper... Como é que é mesmo? Tá certo? É Jumper. Até aqui é incrível. Ele é muito bom em fazer jogo, cara. É assustador isso. E se ela... Tipo, eu me divertir do começo ao fim. Eu me... Fiquei feliz quando achei cheguei no topo da montanha e fiquei feliz quando eu vi a minha tortinha sendo feita com todos os morangos que eu, que eu recolhi. Pra mim, Celeste é um nome.
1: Rune, qual, o que tu, tu diz de Celeste? Não, é um tipo de jogo, mas é um jogo muito bem lapidado e, é, e ainda assim eu me diverti, mesmo sendo o meu tipo de jogo. Não dá pra eu não recomendar ele. Poderia ser melhor a história, poderia mas ela não é e eu não vou ficar enchendo o saco por causa disso é, é bom é bom é, e relativamente barato pro, pro, pra quantidade de, de jogo que você pode tirar dele então eu dou um 8.
2: eu gostei desse jogo foi uma experiência bastante agradável eu gosto bastante como é bem polido o, cada fase é interessante num, você nunca sente que você tem tipo uma fase que é repetitiva ou uma fase que é filler Sinto que cada um dos estágios cada um dos desafios foi tipo, feito com carinho para ser bem desafiador e a curva de dificuldade é bem interessante então, em questão de, de videogames por assim dizer é, é o melhor que você pode esperar você é, acharia que o gimmick ficaria velho mas ele tá sempre se renovando com outros gimmicks e outras coisas uh, eu achei ótimo história é, podia... Se tivessem tirado toda a história e contado tudo com um mais talvez fosse melhor. Mas os gráficos são muito bonitinhos, então eu gosto. Ele é um 8. Ele não é um 9. Ele não é um 10. Mas ele é um 8. E... Ele não é um 7. Ele não é um 6. Ele, ele é não é um 7. <risos> ele não é um 6. Ele é muito bom. Ele é um jogo que eu recomendo fácil pra qualquer pessoa que gosta de videogame.
1: Ele, ele é muito bom, mas ele não é carismático o suficiente pra conseguir mais mágica 1. Ele um 8. é Uau! carismático.
2: Eu acho ele é carismático. Eu acho que, por exemplo... Os... Tem dois ou três personagens... Que são os que mais aparecem. O... A Madeline, a Badeline e o... e o Thel. Que eles são muito bem... O design deles é muito bom. E os diálogos deles, a personalidade deles e tudo mais... Então tá muito bom. O fato deles estarem numa história bosta... Não significa que eles não sejam personagens bons. Coisa que, tipo... Você... Eu espero que eu vá ver bastante gente surtando com eles e fazendo talvez cosplay deles e, e fazendo fanart vendendo, na, vendendo fanart na anime friends esse tipo de coisa, sabe é um design tão bom quanto o garoto de Undertale sabe? é um design que você bate o olho e fala assim ah, é a, é a garota do Celeste você pode não saber o nome dela mas você fala assim, ah, essa roupinha uh, azul de escalador essa mochila nas costas o esse cabelo,
0: morango tô. com asas que ela toca esse plush <risos> de morango com asas que ela tem na mão
2: sim então, então, tipo, tudo isso eu achei ótimo. Eu só não gostei do plot. Então, é por isso que é um 8. Se a história fosse bom, eu seria um 9. E... Eu acho que é isso.
0: Eu tô com bastante dúvida de dar 8 ou 9 pra esse jogo. Eu reconheço que ele é bom e eu gosto de jogar ele, mas... Ele não me tocou, e, e daí eu não, não, não sei o, o que, que é o gcnequa que falta, né? Pra
3: mim, eu não importo com a coisa da história que o Arara falou, ou das coisas de quem é a Bad Line e tudo mais, porque o jogo me tocou, e, eu, e é o que eu falei, quando eu cheguei no topo, eu... Ah, cheguei no topo.
0: É uma coisa bem, sei lá. Talvez o que me falta, justamente, é, é chegar no topo, sabe? É ter a experiência completa de zerar o jogo e tudo mais. Esse jogo com certeza é um 8 E eu devo terminar ele até semana que vem Próximos dois dias eu vou terminar ele, eu tenho certeza E daí eu... E daí semana que vem eu, eu decido se eu rebaixo ele pra 8 ou se eu mantenho 9 Mas eu tenho quase certeza que eu zerando o jogo eu vou sentir aquele sentimento de... Uh, ...completude <risos> Cheguei no topo, esse jogo é muito bom Nota 9 Então eu vou dar nota 9 pra ele E o que tá diminui bem. Ele de não chegar um 10 é. É aquele Gsnequar que. Genesequa.
2: Genesequa, pelo amor de Deus.
0: O Rony fala bastante de e agora eu fiquei viciado nessa merda. É Genesequo. É Gsenequa?
1: Genesequa!
0: Gsenequa?
3: Falta um minimapa, isso que você quer dizer, Storm.
1: Não,
0: eu tô meio de boas com o minimapa. E eu acho que o que falta, eu acho que o grande problema é, não é tu jogo, sou eu, eu, eu tô velho, eu não consigo mais ser tocado por coisas, tipo un <risos> unti un Untitled Story do, do Matt Thorson é, é um jogo fabuloso que uh, que com certeza é um 9, mas esse jogo ele é tão mais simples, mas ele é tão bom no que ele faz. Eu não sei, eu tô tô patinando muito. Mas, enfim, é um jogo bastante agradável, então ele é um 9. Eu vou fazer o sábio se fazer, que é... Eu dou um 8 e se for o um 9, eu digo semana que vem.
2: Bem, se vocês gostaram desse episódio, cliquem em subscribe, inscrevam-se nesse canal, uh, cliquem no, no sininho para receber todas as nossas notificações, e vocês saberem toda sexta-feira dos vídeos novos que a gente tá, a gente tá publicando. Uh, sempre tem reviews interessantes todas sexta-feira sobre jogos Do momento, jogos clássicos uh, Jogos estranhos que a gente encontra Tem um monte de coisa uh, Siga a gente no Facebook, barra qualquer clube Siga a gente no Twitter, barra qualquer clube A gente tem um Discord para discutir jogo uh, Muita gente falou bastante Sobre Celeste durante esta semana Então, o shoutouts, por exemplo Pro Dottori Que ficou que a gente falou assim, essa história é uma bosta Ele falou assim, nossa velho, não acredito Essa história não é uma bosta, essa história é boa Também tem... Outro, canais para outros jogos, especialmente Corofilia, que é de Clash Royale que provavelmente foi morrer. Graças a Deus. Graças a Deus. Siga a nossa curadoria no Steam porque graças a ela, essa semana outra pessoa teve sua alma salva e a gente impediu ela de comprar Mon Hunters em promoção no Steam. Uh, se você seguir nossa curadoria, você recebe os nossos reviews na página do jogo e isso evita que você faça más compras. Uh, se você gosta de podcast, siga a gente no... Tem um... A gente tem um link de podcast em qualquer podcast se então você consegue ouvir a gente no seu podcaster favorito e você consegue ouvir a gente on the run A gente tem um canal de Twitch agora onde o Matt está streamando bastante coisa Todo sábado
1: é
3: garantido que eu vá fazer algum stream.
2: A gente está streamando Shadow the Hedgehog.
1: O melhor jogo é sobre... Um coadjuvante que virou um protagonista do Sonic. A gente já fez
3: quatro finais, faltam
1: quatro. Dez,
3: dez menos faltam quatro, quanto que é?
1: Seis. Esse, mais o true ending.
3: É que talvez sejam dois, por isso que falaram que eram dois no começo. Sei lá. É, ah, Mas é, sei. Tem, tem, tem chão ainda pra gente passar
1: aí. E, Runi, qual que é o jogo da próxima semana? É, é uma escolha ah, condicional. Lá vem as caixas. <risos> é. <risos> Eu tenho uma pergunta pra vocês, vocês jogaram Tomb Raider de 2013? Da Lara Croft sendo empalada e tudo mais? Isso! Sim, Na eu joguei.
0: todos, Mas
3: esse o pessoal forçou mais a mão porque é novo e é mais realista, né?
2: Uhum. Eu
1: joguei. Caralho. Vocês... Eu completei, vocês... inclusive. Sim, Uau, seu. eu também é... completei. E gostei Sim, Esse
0: eu, eu terminei ele.
1: Tá, então acho a hora da próxima semana é o Rise of the Tomb Raider. Isso foi fácil. Cara, pudesse
3: ser
2: desesperado,
1: hein? É, também. Eu... <risos> Legal escolha. A outra escolha eu tava meio apreensivo porque é um jogo de Early Access, mas tô falando que é bom. É Spy Party.
2: Ah, Rise of the Tomb Raider então, amigos. Vamos pra semana que vem. Uff! <risos>
0: Deus mio, that was close! Eu não me lembro muita coisa Daquele Tomb Raider, mas sempre dá pra ler uma wiki.
3: Ela é só é uma montanha, montanha e é cortado no meio.
2: É isso. E é isso, até semana que vem. Tchau, pessoal.
1: Tchau! Tchau.